0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geile Masche, der Podcast. Ich bin Lara. Hi, ich bin Vanessa. <lacht> Hallo. Heute ist Vanessa unser Gast und Vanessa ist nicht alleine, also nicht so ganz alleine. <lacht> nee, ich habe einen
1: kleinen Bauchbewohner dabei.
0: <lacht> genau, heute wird es um ja, deine Schwangerschaft und dein dem gehen. Genau. Er ja. Erzähl mal, wer bist du überhaupt, damit die einen Plan haben.
1: Ja, also äh, ich bin Vanessa, 30, seit letztem Jahr Oktober schwanger. Der errechnete Geburtstermin ist jetzt tatsächlich nur noch zweieinhalb Wochen hin. Also wir sitzen in den Startlöchern und äh, freuen uns sehr auf unseren kleinen Mann. Ja, ich habe seit drei Jahren äh, die Diagnose Lipödem, Stadium 1 in den Oberschenkeln und den Waden. Trage seitdem ganz fleißig meine Kompressionsstrümpfe und ja... Letztes Jahr im Oktober haben mein Mann und ich geheiratet, sind oh. nach Südafrika in die Flitterwochen geflogen
0: Glück und ich und. bin schwanger
1: zurückgekommen. Ein afrika -Baby. Ein Afrika-Baby, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir ähm, haben, äh, sind mit Extra-Gepäck zurückgekommen.
0: <lacht> naja, so viel war es ja noch nicht, ne? Also von nee. mir her zum Glück. Du hast gesagt, du trägst Strümpfe?
1: Ja, Strumpfhose.
0: Ah, okay. Ja, Tatsächlich, das ist ja, ja.
1: Ähm, wichtig zu ja. wissen,
0: weil dann, ich, ich frage dich jetzt aus, weil mich fragen ganz viele diese Fragen immer wieder und ich sage mal, ich habe keinen Plan davon, ich kann es genauso nur googeln. Wir wissen ja, Kompression ist schon sehr eng. Mhm. <lacht> Auch am Bauch.
1: Mhm.
0: Und dein Bauch wächst ja und ich weiß, dass mhm. es so spezielle Hosen gibt. Willst du da mal ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also ich habe mich... Also wir hatten das geplant mit der Schwangerschaft. Wir haben so gesagt, Hochzeit und dann gucken wir mal. Dass es so schnell klappt, hätten wir nicht gedacht. Aber ich habe mich tatsächlich vorher auch schon informiert. hatte dann auch gesehen, dass es von Medi zum Beispiel die Strumpfhose mit einem Umstandsleibteil gibt. Da war ich ganz happy, weil Medi bisher immer so meine Wahl war und ich mich da sehr wohl drin fühle in der Cosi. Ja, als dann die Schwangerschaft voranschritt Ende letzten Jahres, habe ich dann bin ich dann zu meinem... Gefäßchirurgen gegangen und habe ihm davon erzählt und er sagte, ja, sobald es irgendwie zwackt oder zwickt oder auch vorher schon, soll ich einfach vorbeikommen, dann kriege ich ein spezielles Rezept. Da steht dann ATU drauf, also mit Umstandsleibteil quasi. Ja, das äh, Sunnyhaus hat dann ganz normal vermessen und mit dem Unterschied, dass der Bauch halt nicht richtig vermessen wird. Also das, es wird grob vermessen, aber ganz ohne Druck und dann bestellen die quasi ein elastisches Leibteil, was dann mitwächst. Also das ist dann aus einem ganz anderen Gewebe, das ist ganz, ganz weich. Ist auch höher geschlossen, also geht höher als ähm, das normale Leibteil. Gibt es auch mit den unterschiedlichen Abschlüssen, also mit Lochband oder mit Klettverschluss Kastor. oder so. Ja, ja, genau. Das kann man sich dann aussuchen, wie man das gerne hätte. so dass ich letztes Jahr noch ein, eine Extra-Versorgung quasi gekriegt habe aufgrund der Schwangerschaft. Dieses Jahr habe ich mir bisher nur eine bestellt. Zusätzlich Anfang des Jahres dann noch, um halt zwei mit äh, Schwangerschaftsleibteil zu haben. Und mit diesen Zweien komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Dann
0: habe ich schon direkt zwei weitere Fragen. Und zwar die erste ist direkt schwanger geworden. Habt ihr vorher verhütet? Hast du Hormone genommen?
1: Nee, also ich habe ungefähr zwei Jahre vor der Hochzeit schon aufgehört, die Pille zu nehmen, weil sie mir körperlich nicht gut tat. Das ist dann äh, ein hab... Jahr nach deiner Lipidemiagnose ja. gewesen? Genau, ungefähr. Ich habe mich halt gerade mit der Diagnose dann auch mit den Hormonen auseinandergesetzt und ähm, habe dann zusätzlich aber auch Migräne und sowas bekommen. Ja, dann stand für meinen Freund und mich relativ schnell fest, dass wir das nicht mehr wollen mit den künstlichen Hormonen. Und ähm, ich habe dann angefangen mit äh, natürlicher Familienplanung, also Temperaturmessen, thermalsymptomale Symptome, also Temperatur- und Beobachtungsmethode. Deshalb wusste ich auch relativ früh, dass zu unserem Hochzeitstag eine hochfruchtbare Phase angefangen hat. Also es ist Und
0: tatsächlich ein Hochzeitsnachtsbaby.
1: Eventuell. <lacht> <lacht> kann sein. <lacht> ähm, ich habe das auch genauso zu meinem Freund gesagt. Ich sage, wenn wir das wirklich durchziehen, kann es tatsächlich sein, dass ich direkt schwanger werde. Und er hat gesagt, ja, guck wir mal. Ja, jetzt sogar dein Mann. Jetzt mein Mann, genau. Ja.
0: Und dann meine nächste Frage hat hattest quasi am Anfang der Schwangerschaft eine Vermessung, dann im Januar, also vor
1: fünf Monaten. Mhm. Haben sich deine Werte verändert? Äh, minimal. Die Beine mhm. sind minimal dicker geworden, aber das kann ja auch tagesformabhängig sein. Ja. Die, Meine Sani-Fee sagte auch, sie gibt nicht ganz so viel Druck auf die Beine, weil wir halt Richtung Sommer gehen. ja. Schwangerschaft und Wassereinlagerung und so, aber ich kann immer noch die Komposition vom Anfang quasi tragen. Da habe ich jetzt keine Probleme mit.
0: Für die ZuhörerInnen einmal, wir sitzen hier beide im Dunkeln. Ja. Ich in der Dachgeschosswohnung, bei mir sind es jetzt 26 Grad mittlerweile.
1: Ja, bei mir sind es
0: 22,5. Ja, ich habe keinen Ventilenti an, weil den würde man hören. Also ich mhm. leide hier für euch. Ja. Löblich. <lacht> Was ich nicht alles für euch tue. Nee, aber äh, krass. Also, dann frage ich dich direkt, ich, ich löcher dich jetzt. Ja? Ich bin noch nicht so weit, dass ich, also mein Freund und ich, für uns ist auch klar, dass wir irgendwann Kinder möchten. Und wir haben gesagt, dass wir das natürlich probieren. Also, einfach mit dem Hintergrund, mit der Lypidem-Diagnose, dass ich gesagt habe, ich möchte auf Kinderwunsch. Kliniken verzichten und wenn es nicht klappt, dann sind wir beide offen zur Adoption. Okay, und,
1: krass. Dass ja, ihr euch da jetzt schon drüber unterhaltet.
0: Ja, wir kennen ja. uns seit sieben Jahren und er ist aus einer Großfamilie. Ja, Wir haben auch eh so gesagt, dadurch, dass ich für mich das Risiko im Kopf zu hoch ist, einen Schub zu bekommen, sage ich, ich möchte nur eine Schwangerschaft erleben. Und wenn es nur ein Kind ist, er möchte kein Einzelkind, dann wird die Adoption so oder so stattfinden, beziehungsweise Pflegekinder, ich komme ja aus dem sozialen Bereich, ich schreibe ja gerade meine BA, Gesundheit und Sozialwesen, für die, die es noch nicht wussten, das heißt, auch da kann ich das beruflich vielleicht sogar ein bisschen verknüpfen. Deswegen steht das für uns fest und mein Freund ist so krass, der hat ja meine ganzen Lippos mitgemacht, ne? Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, Schatz, wenn du jetzt entscheidest, du möchtest keine leiblichen Kinder bekommen, dann sag Bescheid, dann lasse ich, ja, lass ich mich durchtrennen sozusagen, damit ich keine Hormone mehr nehmen muss. Also ja, mein Freund ist da, der, der würde die Schwangerschaft auch sofort abnehmen. Der ist da ja. wirklich, also da habe ich so Glück und ich weiß, dass er das jetzt hört und ich sage sowas sehr selten, weil ich bin nicht so die, das so öffentlich auch bei ihm sagt, ich cringe da immer, aber ich weiß, dass ich da halt echt Glück habe mit, mit den ganzen Hormonen, aber deswegen finde ich das halt so super interessant ne, mit den Leibteilen. Ich habe eine Freundin, die ist gerade schwanger ich habe viele Freundinnen, die sind gerade schwanger. Ich meine, ich bin 27, du bist 30, das ist das, ist das Alter, wo gerade alle schwanger sind und heiraten. Und die teilweise auch Rundstrick tragen wegen den ganzen Wassereinlagerungen. Und jetzt sagst du ja, deine Umfänge gehen noch, also hast du wahrscheinlich sogar Glück als Lipödem-Patientin gerade. Ja. Wobei, also Wassereinlagungen sind normal, ne? Das haben, das hat, ähm, hat jeder, glaube ich, in, bei dem Wetter. Ja. Und wie ziehst du es an? Also, Marin und ich haben ja letzte Folge über Arion-Anziehhilfen gesprochen, nach Liposuktion. Und jetzt bin ich ja gerade bauchoperiert. Das heißt, es ist zwar nicht zu vergleichen, aber ich komme, also meine Füße sind noch sehr, die würden noch nicht angefasst, so, ich trage ja. Und ich weiß, wie ich das ist. Ich liege da wie so eine Schildkröte auf dem Rücken mit meiner Anziehhilfe, wenn ich mir meine Flaschstrick anziehe. Und mein Freund muss mir auch ein bisschen dabei helfen, wenn ich das rausziehe. Aber ich habe ja jetzt keinen Bauch. Ich habe ja nur die Einschränkungen, dass ich mich nicht bücken kann. Aber ich habe da ja jetzt nicht so eine Murmel vor mir. Wie machst du <lacht> das?
1: <lacht> ja, das ist, war tatsächlich eine lange... Oder ich habe früh schon drüber nachgedacht, boah, wie machst du das denn, wenn der Bauch irgendwann größer wird, so jetzt ist der Bauch größer. Ich komme tatsächlich noch relativ gut an die Füße dran, indem ich sie quasi seitlich neben mich stelle, so ein bisschen wie ein Buddha oder <lacht> keine Ahnung. Ja, ja,
0: ja. Also so
1: quasi die Knie an die Ohren ziehe, sodass ich seitlich an die Füße drankomme. Aber ich habe mir auch den Butler von Medi gekauft.
0: Also du hast auch eine Anziehhilfe?
1: ja. Zumindest für die Füße. Also sobald es, ich sag mal, über die Fußgelenke hinweg ist, ist alles in Ordnung, da komme ich super dran. Vorne die Fußspitzen, weil ich habe auch geschlossene Spitze. Ah, okay. Da halt reinzukommen, das war irgendwann äh, gar nicht mehr so einfach. Und dann habe ich mal geguckt, habe dann den Butler gefunden von Medi und das geht tatsächlich ganz gut. Dann hat man die Füße schon drin und der Rest geht relativ gut. Ich höre mich zwar danach an, als hätte ich einen Sprint gelaufen, aber äh <lacht> Ach
0: ja. ja, aber vor allem dieses, ich weiß noch, ich hatte ja auch, ich habe ganz am Anfang geschlossene Spitze getragen. Bei mir war es immer so, dass meine Füße einfach kalt waren dadurch und ich im Sommer ja auch Birkis trage, dass man dann immer einmal so zieht an der Zehenspitze.
1: Ja, also ja, nee, das, das äh, tatsächlich nicht. Das hast du dir ich, abgewöhnt, dass hast du gesagt, das passt schon. Nee, meine Sunny-Fee <lacht> ist total toll und ich hatte am Anfang große Probleme, dass mir die Zehenspitzen vorne wehtaten weil mhm. ich halt immer so tief in der Compry drin saß und da hat die Sanifee gesagt, dann machen wir die einfach einen Zentimeter länger. Geil! An man mal, jemand, der
0: mitdenkt. denkt.
1: Ja, und seitdem sind meine Füße halt quasi ein Stück, also die, das Fußteil immer ein Stückchen zu groß, sag ich mal, aber auch wenn man dann mal geschlossene Schuhe hat oder so, man rutscht so in die Schuhe rein, dann wird es nicht direkt unangenehm.
0: Ach, schön. Voll gut. Ja. Dann frage ich dich jetzt weiter. Ich habe ja gerade schon von mir erzählt, wie ich, wie ich mit meinem Freund darüber nachdenke und dass ich ja zum Beispiel sage, ich möchte nur eine Schwangerschaft haben oder was heißt haben, ne? Also ich würde das schon gerne mal erleben, aber ich habe halt, ich, ich würde sagen, das ist kein, kein Trauma in dem Sinne, aber ich bin halt einfach jetzt sehr stark vorbelastet durch den Schub, den ich ja 21 hatte von den 32 Kilo und ich habe einfach Angst. Ich glaube, jeder, der auch operiert ist und der auch unoperiert ist, ich glaube, jeder, der Lippe dem hat, hat Angst vor Schüben. Ich glaube, das ist komplett normal. Und dadurch, dass die Forschung halt einfach noch nicht so, ja okay, sie ist eigentlich nicht vorhanden. Ne? Ja, <lacht> also, richtig. Da ist, dass man nicht weiß, ne? bei mir war es tatsächlich halt der Nervenzusammenbruch. ne Und bei uns Frauen, unsere Hormone ändern sich alle sieben Jahre oder halt durch eine Schwangerschaft. Da bin ich im Kopf einfach, dass ich sage, ich möchte das einmal probieren. Aber ich habe auch eine Freundin, die hat durch, also die hatte kein Lipödem, in Anführungsstrichen, kein kein ausgebrochenes dem Die sind dann in die Kinderwunschklinik gegangen und sie hat da, also was du psychisch dadurch machst, da, da brauche ich glaube ich nicht drüber sprechen. Jeder, der jemanden kennt, der einen Abgang hatte, weiß, wie die psychische Belastung ist, ob derjenige drüber redet oder nicht. Und sie hatte wirklich sehr, sehr viele Abgänge und Spritzen und Behandlungen und Pipapo und dadurch kamen halt Schübe und ihr Kinderwunsch ist auch erloschen. Also die ist jetzt auch in dem, <lacht> die ist äh, acht Jahre älter als du. ja Dadurch hat sie halt erst diese ganzen ja, Problematiken, was Lüpped dem angeht, bekommen, optisch weniger als schmerzhaft. Und das, na, das höre ich jetzt und denke mir so, boah, nee, auf keinen Fall. So, also, das ist für mich dann schon so, jeder, der das macht, ich habe meinen vollsten Respekt und ich finde es toll, dass es diese Kliniken gibt, um Gottes Willen. Ich habe jetzt nicht diese Meinung, hör hey, du spielst Gott oder so, weil, ey, ganz ehrlich, die Möglichkeiten gibt es und ja. es gibt auch gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder bekommen. Äh, warum soll also, ne? <lacht> ja. <lacht> Es ist so schwachsinnig. Also jeder, der übrigens dagegen ist, der soll bitte nicht mehr meinen Podcast hören, weil ich möchte das nicht. Ich finde, jeder soll <lacht> jeden lieben. Ja, das möchte ich äh, ja. sagen, weil da stehe ich einfach hinter. Und wenn du, in, wenn du kariert bist, ist das von mir ist auch okay. Weißt du? Ja. So juckt ja. mich nicht. Oh, jetzt wird hier politisch. <lacht> <lacht> nee, aber deswegen, das ist einfach nur in meinem Kopf halt diese, diese Angst. Ich habe halt das Glück, dass mein Partner sagt, der supportet mich, da steht da komplett hinter sagt, das ist gar kein Problem für ihn. Wie waren das denn mit deinen Ängsten? Hattest du Ängste? Ähm, hast du mit deinem Partner drüber gesprochen? Erzähl mal.
1: Ja, also ich hatte nicht nur, ich habe weiterhin Ängste. Ich meine, äh, die Hormone, die pendeln sich ja nicht ein. Während der, Also irgendwann in der Schwangerschaft, du hast halt immer so Phasen. Aber ähm, die große Umstellung kommt wieder mit der Geburt, dann mit dem Stillen, dann mit dem Abstillen. Das sind ja alles immer wieder Schübe, die kommen können. Ich habe da vorher viel mit meinem Mann drüber gesprochen. Ich sage, was ist denn, wenn ich dann da so einen schub kriege und dann habe ich nachher voll die großen oder fetten Beine oder mega die Schmerzen. Und mein Mann, der hat einfach ein Gottvertrauen. Der sagt einfach, das wird gut und wenn es nicht gut wird dann kommen wir damit zurecht. Dann reden wir darüber und dann gucken wir, ob du dich operieren lässt oder ob du noch mal eine Reha machst oder dann suchen wir für dich den Weg oder für uns den Weg, der für dich gut ist. Und Sind
0: deine Schmerzen denn schon mehr
1: geworden? Die ersten zwölf Wochen ist ja immer so auch die kritische Phase der Schwangerschaft und da ist ja wirklich krass mit den Hormonen. Da hatte ich mal zwei Wochen, wo ich abends mal auf der Couch lag und sagte so, boah, mir tun die Beine weh und halt dieses typische, ich sage immer, Muskelkater im Gewebe. Ja. Wo, der, wo halt einfach das Gewebe weh tut, aber das waren wirklich nur zwei Wochen. Also ich hatte wirklich Glück bisher, ich klopfe mal eben auf Holz. Ja, genau. Und auch sonst, also ich merke jetzt von dem Lipidem nicht mega krass viel. Ich sage eher für mich. Ich habe sogar einen Vorteil anderen Schwangeren gegenüber, weil, wie du schon sagtest, es gibt viele, viele Schwangere mit Wassereinlagerungen, die dann Kompressionsstrümpfe tragen müssen. Und das nicht kennen. Ja, genau. Ich bin in, in einem <lacht> Geburtsvorbereitungskurs und in einem Aquafit-Kurs und wie viele da einfach rumjammern. Boah, diese Kompressionsstrümpfe und oh, ich habe da keinen Bock drauf. Und ich denke so, ey Leute, ich trage diese live jeden Tag. Ja, und letztens sprach mich auch eine an: Boah, was hast du denn für tolle Strümpfe bekommen? Gibt es die immer in so tollen Farben? Ich sage: Nee, das kriegen nur äh, den patientinnen <lacht> ja.
0: Sehr geil. Hast du ja. auch in Flashtrick geheiratet?
1: Ja. Welche Farbe? Äh, Mango-Gelb. Geil! <lacht> Wenn du mal auf meinen Insta-Account guckst, da gibt es auch einen, einen Post quasi, ähm, letztens hatte ja die Powersprotte Hashtag Braut in Kompression, da habe ich auch mitgemacht und ich habe an der ja, standesamtlichen Trauung ich ein kurzes Kleid getragen und weil wir im Herbst geheiratet haben, hatten wir halt auch diese typischen Herbstfarben in unserer Blumendeko also ich gelb ich, und ah, dunkelrot und sowas alles. Ich habe dann auch den Fotografen bei der kirchlichen Trauung, ich hatte ein langes Kleid an, das heißt, da hat man die Kompression nicht direkt gesehen, aber ich habe den Fotograf gefragt, machst du noch ein paar Aufnahmen von mir bitte, wo man die Kompression sieht? Weil das war mir ganz wichtig, dass ich da für mich ein Bild habe, vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass ich es irgendwann posten kann, Bei mir das ganz wichtig ist, das gehört einfach zu mir. Meine Mutter hat irgendwann gesagt, du kannst doch nicht die Strumpfhose bei deiner Hochzeit tragen. Ich sage, äh, doch, anders geht es gar nicht, weil ähm, sonst kann ich irgendwann nicht mehr laufen oder die Schuhe passen nicht mehr oder ich kann nicht die ganze Nacht tanzen. Ja, ich,
0: ich kann es voll nachvollziehen. Ich habe auch einen Text geschrieben, der kommt in den nächsten ein, zwei Wochen online. Ich bin jetzt nur Hochzeitsgast, Trauzeugin und ähm, ich bin im September auf einer Hochzeit und ich meine, du folgst mir ja auch, ich bin ja schon sehr bunt unterwegs. Meine Flashtricks sind auch nicht gerade dezent.
1: <lacht> ja, genau,
0: ditto. <lacht> Genau. Ich habe dann lange überlegt. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen wegen dem Text, aber ich möchte der Braut nicht die Show stehlen. Das heißt, ich kann da jetzt nicht in einer flashy Papaya erscheinen. Ne? Also sie, ähm, das Outfit steht, das hat sie mit, also das hat sie ausgesucht. Und ich werde mir für meine Braut eine hautfarbene holen. Krass. Man glaubt es kaum. Ja, aber einfach mit dem Hintergrund. Es ist ihr Tag. Ich habe auch lange überlegt. ich, ähm, ich werde ja auch meine Arme tragen. Ich werde tatsächlich die beim Fotoshooting die Arme, weil das auch einfach ihr Wunsch ist und das ist auch okay für mich, die Beine lasse ich an, aber die Arme ausziehen und habe auch schon für mich so gesagt, weil es, sie muss es nicht akzeptieren, also sie steht hinter mir, sie war hier mit mir duschen nach meinen OPs, also die akzeptiert mich genauso, wie ich bin, aber ich kann halt auch sie ein bisschen verstehen und ich kann die Arme ja an- und ausziehen und ich bin halt nun ja. mal Trauzeugin, ich bin halt nicht ein Hochzeitsgast, der einfach nur da ist, sondern ich stehe neben ihr und ja. ich darf sie komplett anhaben, also da sagt sie ja auch überhaupt nichts gegen, aber es wäre halt ihr Wunsch für das Shooting, also nicht für die Trauung um Gottes Willen, weil sie halt auch weiß, dass ich Schmerzen haben werde sonst auf Dauer, also nicht Schmerzen in dem Sinne, aber es ist super warm da, das heißt, ich habe Wassereinlagerung, meine Oberarme sind ja noch korrigiert, das heißt, das tut halt einfach weh. Ich habe dann lange hin und her überlegt, ja, aber das gehört ja zu mir und dann dachte ich mir, Nee, Moment, es ist ihr Tag. Und wenn mich jemand ansprechen wird, dann werde ich sagen: Ja, ich habe Lübdäm, aber beim nächsten Mal erkläre ich dir das, weil ich möchte, dass sie diesen Tag hat. Und für sie wäre es sonst einfach zu schwierig, weil sie mich immer leiden sieht. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Und das, ja. Ist, und das ist, heißt nicht, dass sie überhaupt nicht dazu steht, dass ich Lübödem habe oder sie, sie ist total stolz darauf, dass ich die Kompression trage und gibt mir auch Komplimente. Erzählt auch ihren Freunden so, das ist Lara und die trägt Kompression und die hat Lübödem und was die erlebt hat und wie toll das ist und zeigt Bilder und also wirklich, die ist super stolz. Und deswegen finde ich es okay, wenn sie mich bittet, dass ich da einfach gedeckt trage. Und das ja. finde ich vollkommen legitim als Trauzeugin. Als Brau also als Gast würde ich wahrscheinlich sogar sagen, du, sorry, dann komme ich nicht, weil das gehört zu mir. Und ich lasse mir nicht extra eine ausstellen und wir haben nur zwei im Jahr in ja, Hautfarben. Nicht, nicht. Ja. <lacht> Aber für meine Braut mache ich das. Aber halt, ja. sie hat auch lange mit mir geredet und sie hat mich drum gebeten. Also es war nicht ein, sonst darfst du nicht kommen, sondern es ist halt ein Wunsch von ihr.
1: Ja, ja, mega. Mega. Als Alternative wäre halt irgendwie, weiß ich nicht, dass man eine, äh, ja, weiß ich nicht, eine hautfarbene äh, Nylonstrumpfhose oder irgendwas ja. drüber zieht. Ja, aber, aber das ist, ist halt mega unbequem auch. Ne? Also, ich habe das einmal gemacht, ganz, ganz am Anfang, wo es mir halt noch so ein bisschen unangenehm war mit der Kompression. Da habe ich ähm, irgendwie auch, ich glaube, eine Hautfarbene drüber gezogen. Aber erstmal sieht man es trotzdem. Und es ist halt mega eng. Gerade am Bauch, oh, ist warm. wenn dann der, wenn der Gummizug auf die eigentliche Kompression. Ja, genau. Ja.
0: Nee, also der Rock, der geht mir ein bisschen überhalb der Knie, also bis zur Mitte der Wade. Das heißt, man sieht die Beinchen halt. Ne? so Wenn es jetzt lang wäre, wäre es ja egal. Ne? Ja. Aber wir reden halt auch von, von September.
1: Da ist es noch sehr warm in Deutschland. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir sind jetzt Samstag auf eine Hochzeit eingeladen und ich habe halt genau ein einziges Kleid was mir aktuell passt, weil ich halt ein Umstandskleid gekauft habe. Ja, du kugelst, ja. <lacht> das ist halt rot, weiß, blau gestreift und meine Kompression ist himbeerrot, also eher ins Rosane. Es passt nicht genau, aber es ist mir einfach egal. Aber du <lacht> also bist ich ja nur Gast. Ich bin nur Gast, genau. Das Geile ist ja, seitdem ich schwanger bin, gucken die Leute auf den Bauch, auf die Beine, auf den Bauch, auf die Beine und gucken dann weg. So von wegen, ach ja, die ist schwanger, die hat bestimmt Wassereinlagerungen, da ist das okay, wenn sie so Strümpfe trägt. Da denke ich mir so, hm, eigentlich sollten die Blicke immer so sein und also, dass es immer normal ist, wenn eine Frau ja. Kompressionsstrümpfe oder Strumpfhose trägt. Aber das ist es einfach nicht. Also am Wochenende waren wir in einer Touristenstadt und da war echt ein Opa. Wir sind durch so, ein Unter durch so eine Durchführung gelaufen. Der hat mich wo wir in die Durchführung reingelaufen sind, angeguckt. Als ich an ihm vorbeigelaufen bin, hat er sich mit mir quasi in meinem Tempo, wie ich gelaufen bin, umgedreht und mich durchgehend beobachtet. Und ist dann rückwärts gelaufen, oder? Nee, der, ist, der, der stand da und hat quasi sich, als ich an ihm ah! vorbeigelaufen bin, ah! so wirklich mit mir umgedreht. Oh no. oh. Ich dachte echt so, ich war so irritiert, eigentlich normalerweise sage ich in dem Moment irgendwas, kann ich ihnen helfen oder so, aber ich war <lacht> so irritiert, weil es auch einfach so warm war, da sagte ich dann nachher zu meinem Mann, boah, ich sage, eigentlich müsste ich nochmal zurückgehen und eigentlich müsste ich den fragen, ob der irgendein Problem hat. Ja, es ist,
0: ah, nee, also ich muss sagen, ich war jetzt am Wochenende ja auf einem Autotreffen, mein Freund mhm. ist ja autobegeistert und wir waren... Also ich wohne ja in Dortmund und wir waren hinter Chemnitz, also wir waren an der tschechischen Grenze. Ja, es war das internationale Skoda-Treffen. Ich lag da abends im Bett und ich irgendwann so, warum heißt das eigentlich ist? Und bis ich dann gerafft hat, "internationales Skoda-Treffen. Ja, <lacht> <lacht> so hätte ich ja auch noch drauf kommen können, oder? <lacht> ich habe, also mein Freund hat letztes Jahr ich, sag, ich ich, weiß nicht, ich dir, ich habe wirklich einfach den cutesten ever. Der hat letztes Jahr ein, zwei Aufkleber gemacht und zwar mit hashtag #Bipedemkämpferin und meinem Instagram Namen und hat den an seine Beifahrerseite von seinem Baby geklebt und das ist ja. halt wirklich so sein Saisonfahrzeug, was halt nur auf Treffen ist und das ist halt so schön und schick und alles und ähm, ich darf das auch nicht fahren und ne? also das ist halt <lacht> einfach, das ist sein, das ist sein Baby, das ist sein Schätzchen. Nein, ich stehe nicht unter dem Auto, ich habe das auch schon nachgefragt. <lacht> und ich war letztes Jahr aber nicht dabei, weil ich ja frisch operiert war und er hat so einen riesen Minion, so 120 groß auf dem Beifahrersitz gesetzt, weil ich so klein bin und ich den quasi verkörpern soll. Ich bin größer als 120, bin als 63. Aber äh <lacht> und ähm, dieses Jahr war ich ja mit. Habe dann auch überlegt, was ziehe ich denn an für Flachstricks und habe mich bewusst für knallige, für meine knall, knalligsten Aus entschieden. Habe von Geile Masche, der Podcast, also von diesem Format, habe ich Flyer und die haben wir, durfte ich hinten mit auslegen und das Fenster, mein Beifahrerfenster war die ganze Zeit oben, dass man quasi das auch sieht. Und es war so verrückt, weil viele für mich Fremde, die er aber ja letztes Jahr schon hatte, das heißt du musst nicht getuned sein, es ist wirklich, du fährst Skoda und die treffen sich, haben dann erzählt, was er letztes Jahr alles erzählt hat und wie stolz er war und dass er Aufklärung gemacht hat und alle wussten schon be bereits, was dem überhaupt ist und ist äh, haben sich dann für die Flachstrick interessiert und die, die quasi neu waren, die halt noch nicht da waren, die haben dann auch nachgefragt, ja was ist das denn und darf ich das mal anfassen und haben sich total interessiert und haben dann gegoogelt und also richtig süß wurde es halt gar nicht erwartest, weil das ja Autotreff ist, so eigentlich primär ja. Autos. Ich hatte zwei Begegnungen, die eine, die mich richtig, die habe ich mich erstmal kurz erschrocken. Die kam hinter mir und dann Medi oder Bauerfeind? Und ich war so, reich, oh, oh, Bauerfeind, was ist los? Na geil, okay. das erwartest du halt überhaupt nicht. Und dann kam wir ins Gespräch und dann hat sie gefragt und richtig lustig. Sie so, ja, ich folge der geilen Masche schon. Und ich so, ja, das bin ich. Oh, also mir krass, ist sie nicht ey. gefolgt, aber der geilen Masche, ja. das war super cool. Und dann am Sonntag, am Abreisetag quasi, also wir waren im Hotel, da waren wir dann auch nicht mehr oben auf dem Berg, schrieb mich auf einmal eine an. Und schickte mir ein Foto und sagte, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen, ich trage auch Kompression, hast du mich vielleicht gesehen? Und ich habe ihr Auto gesehen, weil ihr Auto heißt Helga und sie hatte auf ihrem Kennzeichen Helga stehen und sowas gleich okay. in Erinnerung. Ja, voll ja. süß. Ja. Und dann hat sie, total geil. Und sie hat Kompression an dem Tag getragen, aber Hautfarben, ne? und die die mich so überrascht hat, die hat sich nicht getraut Kompression zu tragen, weil sie nicht angesprochen werden wollte. Ja, aber es war halt so, so cool irgendwie so ja und ich, ich, ich folge deinem Freund schon vor lange und dann habe ich an dem Auto gesehen Lipidem Kämpferin und ich hatte so dem Hoodie von Lipidem Klinik Hamburg an der Alster, da haben die einen Hoodie verlost und ich habe gewonnen. Hatte diesen dann über meinen Sitz, wo Schmerz ist unsichtbar drauf stand mhm. und habe den quasi so festgeknotet auf dem Beifahrersitz. Und da kam auch so viel, der Pulli ist so cool. Und erzähl mal, warum denn Schmerz ist unsichtbar, weil ich den auch abends an hatte. Und dann haben ganz viele gefragt und wollten halt anfassen und ja, darf ich das mal sehen? Und dann habe ich halt auch mal den Arm runtergezogen, dass sie sehen, wie die Kompression aussieht. Ne? Also es war total, total unerwartet für mich, dass das. In, auf so eine, in so einer Branche, weil ich halt weiß, wie das bei meinem Freund auch auf Arbeit ist und das ist ja schon eher eine Männerdomäne, wie viele Frauen da waren und auch Männer, die sich einfach für das Thema interessiert haben und gesagt ja. haben, finde ich richtig cool, dass du äh, dich da hinstellst und ich habe auch Komplimente für die Farbe bekommen, wo ich mir so dachte, oh, <lacht>
1: danke. Ja, so. also ja. verrückt. Ja, ich war, am, also die erste Kompression war bei mir auch eine hautfarbene, weil ich dachte, hm, erst mal reinfühlen und mal gucken. Es war halt auch direkt Sommer, also ich habe, glaube ich, im Mai oder Juni meine erste Kompression bekommen. Dann habe ich aber die ganzen Bilder gesehen, gerade von der Karo Sprott, wo ich so dachte, boah, aber Farbe ist eigentlich, das ist eigentlich mehr so meins. Ja, und dann habe ich da mit meinem jetzigen Mann drüber gesprochen und er sagte, ja, guck doch einfach. Und die zweite war dann in dunkelblau, da ging es dann ja auch in den Winter rein. Und dann nächstes Jahr im Frühjahr, Direkt die rote, damals hatte Medi noch dunkelrot und seitdem eigentlich immer bunt. Und ich liebe das Mango-Gelb, ich habe fast geweint, als ich gesehen habe, dass sie das Mango-Gelb aus dem Programm nehmen jetzt. Ich meine, es kommen ja neue Farben, ja. Aber genau. du kannst dir
0: nochmal eine quasi jetzt dann neu ausstellen, falls deine Werte sich verändern, weil die geht ja erst im Herbst raus.
1: Ja, ist richtig. Ja, muss ich mal gucken. <lacht> Aber äh, ich habe irgendwann mal meinen Mann gefragt, ich sage, was gefällt dir eigentlich besser? Eher so die Dezenten oder Hautfarben sogar? Nö, sagt er, sehen tut man sowieso und dann zieh doch die bunten an, die machen wenigstens Spaß. Und ich hatte einmal eine Begegnung im Supermarkt an der Kasse, hatte ich auch kurze Hose, gelbe Compré an und da kam ein kleines Mädchen von hinten, zog ihrer Mama so wirklich an der Jacke. Mama, guck mal, die Frau, die hat ganz bunte Strumpfhosen an. Warum trägt die die denn? Die Mutter dann so ein bisschen leiser halt, wie man dann so zu Kindern ist. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Und dann habe ich mich umgedreht. und habe ich gesagt, ich habe eine Fettverteilungsstörung. Das nennt sich Lipidem. Und deshalb muss ich Kompressionsstrümpfe tragen. Und äh, ich mag gerne bunte Farben. Und deshalb habe ich mir die ausgesucht. Und das kleine Mädchen, oh, voll schön. Ich wünschte, ich hätte auch so schöne bunte Strümpfe. Aww. Und die Mutter guckt mich an. Ja, danke für die Erklärung. Das habe ich auch noch nicht gehört. Und da dachte ich so, dafür mache ich das. Mein Herz
0: schmilzt gerade. Ja.
1: <lacht> ja. ja, aber dafür mache ich das auch bei Insta und, und auch auf der Arbeit trage ich immer Kompressionen und auch immer eigentlich, sobald es warm wird, so, dass man sie sieht, ja. weil ich so denke, fragt, fragt mich doch. Ja, ich, ich erkläre mich, es einmal, gerne.
0: Ihr, ja, ich freue mich, wenn jemand fragt und nicht jemand ja. guckt. Wir hatten das, wir waren im, im Stadion und ich hatte meine Graue an und nur das Trikot drüber. Das heißt, du siehst alle Nähte. Ich, ich freue mich ja darüber. Ich äh, shoote ja auch, mein Fotograf ist dann immer so, man sieht die Nähte. Und ich sehe, so, ja, geil, man soll die Nähte <lacht> sehen. So. Ja, weil, ja. <lacht> ne? Und ähm, da waren Pärchen, die sind ähm, hinter uns gelaufen. Also ich bin mit meinem Papa und meinem Freund ge da gewesen. Und ich habe mich aber mit meinem Papa unterhalten. Mein Freund hat das mitbekommen, dass... Dieses Mädchen oder diese Dame, also die war in unserem Alter, also das Mädchen gesagt hat: Oh, guck mal, da sieht man Nähte, aber was ein Ass. <lacht> und, und dann hat mein Freund sich umgedreht und meinte so, frag doch einfach nach, das ist, das ist eine Kompressionsstrumpfhose, meine Freundin hat nämlich Lippe dem. Da war ich dann irgendwie so ein bisschen stolz, ne, und sie dann so, oh ja, echt, darf ich sie mal fragen, was das überhaupt ist und so, und dann kam wir ins Gespräch und dann habe ich ihr das halt erklärt, warum denn da hinten eine Naht ist, weil sie das halt nicht verstanden hat, weil sie kennt halt Kompressionsstrümpfe aus dem Krankenhaus, das ist ja Rundstrick, ne, und dann habe ich ihr das erklärt und sie so, danke, dass du das erklärt hast, sie hat gesagt, so muss es, Häufiger gehen, weil man kriegt, also das kriegen, kriegst du, glaube ich, auch in der Community ab und zu mal mit, dass man als Betroffene vielleicht als das als Selbstverständlichkeit ansieht, dass vielleicht die Leute das wissen sollten. Und viele reagieren so ein bisschen, ja, das ist halt eine Flaschtrick. So, ich habe halt Lüppedem. So, aber es kann noch nicht jeder wissen, was dem ist, leider. Leider ja. weiß das noch nicht jeder. Und ich verstehe das schon, dass es vielleicht auch nervt, angesprochen zu werden, aber du kannst es halt nicht wissen und die Menschen sind halt einfach so. Also ich schreibe mich da auch nicht von ab, wenn jemand eine Prothese trägt, gucke ich auch zweimal kurz hin. Wenn derjenige mich dann anguckt, dann gehe ich hin und frage halt nach so, na, äh, was ist denn das für eine Prothese? Ich habe keine Ahnung von Prothesen, aber irgendwie, dass man dann ins Gespräch kommt. ne Oder wofür ja. ist die denn? Ne? Ab wo fehlt dir das denn? Weil das ist gar nicht schlimm für die. Ich meine, das ist offensichtlich, dass denen ein Körperteil fehlt. So, das, das, das kannst du, das ist doch viel unangenehmer, wenn du dann so dahin guckst und dann so ah ja nee, 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 nee. Doch, es ist offensichtlich, dass demjenigen Körperteil fehlt und derjenige steht ja dazu, ne der trägt ja. ja eine Prothese oder er trägt halt keine Prothese, aber auch dann ist es halt auffällig und es ist absolut normal, dass alles, was wir nicht kennen, dass wir erstmal gucken und ja. das ist auch in Ordnung, aber dann sollte der Schritt sein, nachfragen, wenn man Fragen hat oder sagen, coole Prothese, Fertig, Richtig. reicht doch. So. Ja. Und nicht dieses, ja, oh nee, dann gucke ich wieder ganz schnell weg. So, wenn du keine Ahnung hast und starrst mich an, dann und es muss ja nicht mal ehrlich sein, aber wenn du mich anstarrst wegen meinen Beinen oder wegen meiner Kompression, dann sag von mir aus, coole Farbe von einer Strumpfhose, reicht doch schon, dann ist es ja. nicht mehr so unangenehm. Weißt richtig. du so, es, <lacht> ja. Muss ja nicht mal, also, es muss ja nicht mal ehrlich gemeint sein, so doof das jetzt klingt, aber die Menschen machen es ja erst unangenehm, weil sie nichts sagen. Richtig. Es wäre ja gar nicht unangenehm zu starren, es ist doch total normal zu starren. Ja. Ich würde genauso starren. So, Ich freue mich, wenn ich jemanden sehe und dann denke ich mir so, oh, was, was könnte das denn sein? Und dann dreht die sich um und ich sehe so eine Naht und ich sehe so, ja Mann, auch eine Queen. So, ne. Und ich gehe auch ganz oft hin und dann zeige ich halt auch und sage so, guck mal.
1: Ja, und jetzt halt mit dem Bauch. Ich meine, ich habe echt nicht viel Bauch, was ich mir ganz lange anhören durfte. Boah, du hast aber einen kleinen Bauch. Da denke ich mir auch so, ey Leute, das ist genauso diskriminierend, wie wenn man zu einer Frau sagt, du hast aber dicke Beine. Zu einer Schwangeren manche zu sagen, du hast aber einen kleinen Bauch. Was kann ich denn ja dafür? Mit, dass, ja, manche kriegen nicht mal mit, dass sie schwanger sind. So. Ja. Ja, und meine äh, Hebamme sagte auch, ich bin halt 1,82 groß. Die sagte, du hast einfach viel Platz. Der verteilt sich sein. einfach gut. Der hat einfach mega viel Platz und der braucht nicht nach vorne. Zusätzlich trage ich ja die Kompression auch noch. Das heißt, der Bauch wird ja auch ein bisschen mehr gehalten als jetzt ohne. Ja, und jetzt geht halt wirklich so der Blick auf den Bauch, auf die Beine. Auf den Bauch, auf die Beine. Also wenn ich jetzt irgendwie eine kurze Hose oder so trage, wo man dann die Kompression sieht... Und da denke ich auch so, boah, Leute, ich bin kein Kunstobjekt und wenn es euch interessiert, dann fragt mich einfach. Ja. Kein Kunst. Ähm,
0: da frage ich jetzt mal so blöd, das habe ich mal gelesen, also ich meine, ich habe eh keinen Plan davon, aber Dehnungsstreifen. Mhm. Die kommen und gehen. Das ist ja ganz, also die, die gehen nicht, aber du weißt, nicht ich meine. das ist ja, das ist Genetik. Da kannst ja. du Creme, wie du lustig bist. Es gibt keine Creme, die Dehnungsstreifen auffällt. Es gibt höchstens eine Creme, die es vielleicht erträglicher macht, weil die ja jucken. Ich meine, das kennen wir Lypedem-PatientInnen alle. Wir haben, glaube ich, alle Dehnungsstreifen an den Beinen und auch die, die keine Lypedem-KämpferInnen, PatientInnen sind. Das ist normal. Tigerstreifen ja. hat jeder. Aber ich habe gehört, durch die Kompression, dadurch, dass der Bauch auch ein bisschen gehalten wird, ist also ist, hast du da irgendwie hast du da dann unten weniger, hast du da mehr? Wie ist es denn? Es gibt doch diese Videos, weißt du, wo der Papa dann den Bauch hochhält. <lacht> Wenn du die Kompression ausziehst, denkst du dir dann, es
1: oh, hat doch ganz schön schwer. Also gibt die Kompression dir dahingehend auch Erleichterung, was Rücken und so angeht? Also erstmal zu den Streifen, das ist echt ein Phänomen, also meine Beine sind mega gerissen halt seit seit 16, seit ich mit 16 den Schub mit dem Lipidem hatte, am Bauch seitlich habe ich auch mega die Streifen halt auch durch den Schub damals, ähm, aber ich habe keinen einzigen Schwangerschaftsstreifen am Bauch, keinen krass. und das ist wirklich krass, weil, mein, ich sage es jetzt einfach, meine Brüste sind gerissen wie sonst was, ja, weil die halt einfach auch mega gewachsen sind, aber ich habe keinen einzigen Schwangerschaftsstreifen am Bauch. Keinen. Ja. Und ich finde das total krass, weil ich damit voll gerechnet hatte, weil halt mein Bindegewebe überall schon gerissen ist. Äh, ob das jetzt durch die Kompression kommt, kann ich dir nicht sagen. Oder dadurch, dass ich jeden Tag eincreme, kann ich, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich die Kompression nicht anhabe, drückt der Bauch deutlich mehr nach unten als mit Kompression. Also das ist Definitiv eine Stütze. Das kann ich sagen. Gerade jetzt zum Ende der Schwangerschaft hält die Kompression den Bauch schon höher. Auch für den Rücken dann? Möglich. Ich denke schon, ja, auf jeden Fall.
0: Und gibt es irgendeinen Punkt, wo die Ärzte sagen, ab da sollst du keine. Also gut, wenn deine Fruchtblase platzt, so. Uch, das stelle ich mir auch extrem eklig vor in der Fruchtblase. Ich bin gespannt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe so ein bisschen auf nachts. Äh, ja. Fruchtblase platzen nachts. Ähm, nee, ich habe auch ganz früh meine Hebamme gefragt, ähm, weil ich ja am Anfang noch die äh, ohne Schwangerschaftsleibteil getragen habe, ob ich den Kleinen irgendwie in seiner Entwicklung stören kann oder so, durch die Kompression auf dem Bauch und sie hat gesagt, nö. Also, wenn es dem irgendwann zu eng wird, dann merkst du das wahrscheinlich eher als er, weil dann wird es dir einfach unangenehm und dann willst du die gar nicht mehr tragen. Und dann jetzt zum Ende der Schwangerschaft, sie sagt immer Chapeau, dass du das so durchziehst, finde ich krass. Ja, für mich ist es halt alltäglich seit drei Jahren und ich habe da kein Problem mit. Ich fühle mich mit Kompression wohler als ohne. Ich habe sie gefragt, ab wann darf ich die denn nach der Entbindung wieder anziehen, weil auch dann ist der Bauch ja empfindlich und so. Und die sagt, mir ist mhm. das scheißegal, von mir aus kannst du gebären und das quasi direkt wieder anziehen. Äh, Stelle ich mir allerdings nicht so angenehm vor, weil man hat ja auch noch sechs bis acht Wochen Wochenfluss. Ja, nee. Und auch nicht gerade wenig, und ähm, nee. ich habe tatsächlich äh, eine Kompression mit in die Kliniktasche gepackt. Eine von den Älteren, die allererste mit Schwangerschaftsleibteil, die ist mir jetzt ein bisschen zu eng. Und die habe ich in die Kliniktasche gepackt, weil ich so denke, ja, wenn ich dann Bock habe, die wieder anzuziehen, dann ist die halt am angenehmsten. Aber mal gucken. Ja, weil die
0: ja locker ist,
1: ne? Ja, genau. Und du hast jetzt, also man
0: kriegt dann quasi pro Jahr nur eine mehr oder würdest du auch zwei mehr
1: bekommen wegen Wechselversorgung? Ich denke, ich denke, dass ich auch zwei mehr bekommen würde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist nach der Schwangerschaft, wenn ich nicht mehr in die Alten reinpasse, ob ich dann halt auch wieder zwei neue kriege quasi. Mhm. Also ich hoffe ganz, oder ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich in die Alten wieder reinpasse und dass ich die Alten dann wieder anziehen kann. Aber mal gucken. das Und ist Aber jetzt, das ist ja auch irgendwie so von Kranken, Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Da gibt es keine Einheit. Also ich, kann, ich, ich weiß, wenn ich zum Beispiel, ja, wenn ich
0: in der Woche von meinen Days bin, dann ist mir immer übel. Und dann ist so die Kompression, dann drückt die halt irgendwie, also ich bin dann auch einfach übel ich bin übelst aufgebläht und je nach Hersteller ist ja die Wandstärke auch unterschiedlich und ich weiß, dass ich den einen Hersteller dann zum Beispiel nicht anziehen kann, weil mir dann übel wird, also übler wird jetzt machen wir hier an dem Punkt eine Triggerwarnung für alle wie war das denn am Anfang <lacht> mit Flachstrick und hattest du überhaupt Übelkeit ähm,
1: musstest du spucken erzähl toi 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 ich kann hier eigentlich über meine Schwangerschaft nur schwärmen. Ich hatte mhm. gar nicht oder kaum mit Übelkeit zu kämpfen. Äh, schon mal, wenn ich auf der Arbeit war und ich habe irgendwie morgens gefrühstückt und dann um halb elf oder so wieder Hunger bekommen und dann habe ich nicht was gegessen. Dann wurde mir ein bisschen übel oder so flau im Bauch. Das ist auch durch die Kompression schlimmer geworden, weil die halt nun mal genau so auf den Magen drückt. Aber dann habe ich mir einfach irgendwas irgendwie... Maiswaffeln oder sowas, oder ein Knäckebrot reingepfiffen, sodass der Magen irgendwie was zu tun hat. Und dann war es auch schon wieder vorbei.
0: Also hast du wirklich so ja. eine Traumschwangerschaft, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Schön, ja. Aber Jetzt Einzige, jetzt schön. zum Ende, also jetzt am Wochenende war es ja mega heiß. Und wir waren zum Camping, haben also den ganzen Tag nur draußen gesessen. Und ich hatte so dicke Füße abends. Also da war wirklich so viel Wasser, trotz Kompression in den Füßen. Und das ist schon unangenehm. Also wenn das Gewebe dann richtig gegen die Kompression drückt und die Füße waren so dick, ich habe abends den Finger reingedrückt und du hattest einen richtigen Donut im Gewebe nachher. Also richtig krass. Aber ich hatte äh, Montag Lymphdrainage. Auch ein Vorteil von Lipidem-Patientinnen oder Patientinnen. Die kriegen ja, wenn sie einen guten Arzt haben, Lymphdrainage. Und ich habe dann seit dem Mutterschutz zweimal die Woche Lymphdrainage und jetzt sind meine Füße wieder schön schlank. <lacht> und, hast, du, äh, hast du einen ja. Lymphomaten? Nee. 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 Ich bin äh, letztes Jahr in Reha gegangen, das erste Mal, weil mein Arzt kein Freund von Lymphdrainage ist. Er sagt, das bringt alles nichts bei Lipidem. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe das aber gelesen und ich will das aber mal ausprobieren. Und Dann habe ich auf eigene Faust eine Reha beantragt, die dann auch direkt genehmigt wurde. war ich drei Wochen in Bad Berleburg. Und habe dann da... Wickeltechniken und äh, jeden Tag äh, Lymphdrainage bekommen. Bin danach dann mit dem Bericht von der Reha zu meiner Hausärztin gegangen und habe gesagt, da steht drin, ich soll Lymphdrainage kriegen, können Sie das Rezept auch ausstellen. Hat sie nachgeguckt, Lipidem ist eine chronische Krankheit, die auch so eingestuft ist, das heißt, das Rezept kostet die auch nichts. Hat sie im ersten Sechser-Rezept ausgestellt, kam ich natürlich nach sechs Wochen wieder. Ich habe vorher angerufen, habe gesagt, geht da nicht ein größeres. Und dann hat sie mir tatsächlich direkt ein 24er-Rezept ausgestellt. Ganz gut. Ja. Und weil mein äh, Physiotherapeut macht immer nur eine halbe Stunde. Er sagt, ich weiß nicht, was ich eine Stunde an der herumkneten soll, an, nur an den Beinen. Und deshalb habe ich nicht nur 24 Einheiten, sondern 48. Weil auf dem Rezept steht eine Stundeneinheit drauf. Ach das ja. Das heißt, ich kriege quasi ein Rezept und bin im Prinzip ein ganzes Jahr äh, versorgt, wenn du so willst. Wenn ich einmal die Woche gehe. Ja, und jetzt im Mutterschutz gehe ich halt zweimal die Woche, um halt auch Wassereinlagerungen durch die Schwangerschaft vorzubeugen.
0: Ja, voll gut. Ja. Voll gut. Ja, also was du zu einer Entstauungsreha quasi. Ja, genau. Ja, cool. Ja. Ich weiß noch, wir haben am Anfang äh, geschrieben, das kann ich ja, ähm, beziehungsweise erstmal, äh, das wissen vielleicht viele gar nicht. Ähm, du, dadurch, dass es ja eine chronische Krankheit ist, können das verschiedene Ärzte aufschreiben. Also bei mir macht es zum Beispiel der Orthopäde regelmäßig. Geht aber auch, die Frauenärztin darf das aufschreiben. Gerade die Frauenärztin darf das aufschreiben. <lacht> die Frauenärztin darf auch Flashtricks aufschreiben für die, die das nicht wissen. Ah, ja, also, das wusste ich die, auch nicht. Genau, die Frauenärztin, der Hausarzt und der Phlebologe, weil es ist ja eine ähm, hormonelle chronische Erkrankung und dadurch ist ja die Frauenärztin für uns dafür geeignet. Ja, ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei, den, bei den Urologen ist, ähm, das kann ich, das weiß ich nicht. Ja. Es gibt ja auch Männer, die, äh, die ähm, Lypidem haben, deswegen da, da bin ich jetzt raus. Genau, also das wissen ja wissen ja einfach Einfach ganz viele nicht. Ja, und zwar, ich weiß noch, wir haben am Anfang geschrieben und dann hattest du dich ja auch gemeldet. Vielleicht kannst du gleich mal erzählen, mich interessiert das immer, wie ihr überhaupt auf die geile Masche gekommen sind ähm, Und dann hatte ich Termine vorgeschlagen und ich glaube, ich habe genau irgendwie den ET-Termin vorgeschlagen gehabt oder so, so roundabout ET-Termin. Ja. Und dann hast du geschrieben, ja, also es wäre ganz gut, wenn ähm, wir einen anderen Termin nehmen könnten. Und ich war so, oh, ja, okay, warte, da muss ich umswitchen, weil ich, ne, das ist ja auch, ich muss das ja koordinieren. Und dann ist mir eingefallen so, ah, fuck, ja, welchen kannst du denn? Ist der okay für dich? Weil <lacht> ich war so, ja, stimmt, das war die, das klingt so doof, das war die Schwangere, ne, also ich kann dir das ja mal zeigen, dass das mal so, ne, also ich schreibe mir dann die Leute so auf das ja. ist jetzt äh, relativ unaktuell. Äh, und dann schreibe ich dahinter, okay, dann schreibe ich in Bleistift, dann muss ich euch ja anschreiben, dann brauche ich ja eine Rückmeldung. Es ist aber utopisch, dass jeder an den Termin kann, wo ich Bescheid gebe. Das heißt, ich muss das ja auch wieder umswitchen, dann will der eine eine andere Uhrzeit, dann sagt er, okay, an dem Tag ist okay, dann sagt er, nee, einen Tag später, aber ich muss ja auch, also ich habe ja auch noch ein Leben, also ich habe ja nicht nur die geile Masche. <lacht> <lacht> und da muss ich ja auch immer koordinieren und habe dann noch so einen Falt, Kalender, wo ich auch immer durchgehe und es war echt so ein Hackmeck teilweise, dann antworten dir wieder welche und nicht. Und das, so. das war nämlich die, der Termin heute, die hat nicht geantwortet und dann habe ich ihr geschrieben, ich sage, du, der Termin ist jetzt weg, ich musste jetzt einen anderen Termin geben, weil sie halt zwei Tage nicht geantwortet hat und dann hat sie, okay, dann ist das so, weil ich kann jetzt auch nicht immer eine Woche oder so warten, bis mir irgendwer antwortet, dann kriegst du halt einen anderen Termin. So. Ja. Das halt klingt. Ja. ist halt ein bisschen äh, Koordination. Aber erzähl einfach mal, woher, woher kennst du die geile Masche? Was magst du an der geilen Masche? Ich finde das immer super spannend.
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Wie bin ich auf die geile Masche gekommen? Ich ähm, folge ja einigen äh, Lipidem-KämpferInnen auf äh, Instagram und ich glaube einfach, dass irgendjemand was repostet hat von der geilen Masche und dann dachte ich, ach cool, es gibt einen Podcast über äh, Lipidem. Dann habe ich hier zu Hause im Homeoffice immer mal wieder reingehört und ich habe mich schon bei der ersten Folge oder bei den ersten paar Folgen so beömmelt und saß wirklich hier zu Hause und dachte so, ja, ja, auf jeden Fall und oh, I feel you und äh, als ihr dann erzählt habt, weiß ich nicht, in Umkleiden, wenn man dann versucht, in irgendwelche Standardhosen reinzukommen oh. und äh, solche Geschichten oder, oder wenn man zur Toilette geht und solche Sachen, da dachte ich so, ja geil, okay, cool, dass es sowas gibt und jetzt auch die letzte Folge mit der Maren, äh, der Maren folge ich halt auch und finde das auch ganz toll. Sie erzählt ja auch immer von guten und schlechten Tagen und ja, also ganz Ganz, ja, ich finde es einfach super, dass, dass es diese Plattform gibt und man äh, einfach frei zuhören kann oder halt eben, so wie ich jetzt, frei erzählen kann, was so die eigenen Erfahrungen sind. Ja, voll schön. Danke. Ja, <lacht>
0: ja das ja. geile mache format ist ja moment momentan noch das einzige, weil ich es halt zeitlich nicht anders unter einem Hut bekommen, ne, wir nehmen auf, aber wir haben ja auch vorher, klar, es ist nicht so krass, aber wenn man halt überlegt, wir schreiben, dann schreibe ich dir E-Mails, dann muss ich da wieder nachgucken, dann Bilder, <lacht> ne, wenn du das halt mal alles zusammenrechnest, dann der Schnitt, pipapo, also das, das, das wird sich halt, du wirst ja auch noch die Folge anhören müssen, in Anführungsstrichen, die auch meistens eine Stunde geht, ne, dann also, ja. das, das zieht sich dann und ich schreibe ja meine BA eigentlich hauptsächlich und nicht nebenbei, sondern mache das hier nebenbei. <lacht> und das
1: kriege ich momentan, das kriege ich nicht das ich nicht gestemmt. Das ist... nee. Also, ich merke das schon, wenn man versucht, regelmäßigen Insta-Content irgendwie ja. zu machen. Das mache ich ja auch noch Wie nebenbei. aufwendig das einfach ist. <lacht> ja, genau. Das wie aufwendig das ist. Ich würde auch gerne viel mehr posten, aber ich manchmal weiß ich auch einfach nicht was, weil ich bin halt... Nur mal, weiß ich nicht, ein ganz normaler Mensch. Aber das ist ein ja ganz normales Leben. Ja, irgendwie denke ich, ich denke mir manchmal so, boah, nee, das ist jetzt zu langweilig oder so. Aber ähm, vielleicht kommt das ich, ich hoffe, dass das äh, jetzt, wo ich zu Hause bin, also ich werde auch zwei Jahre Elternzeit machen, Schön. dass ich vielleicht so, so ein bisschen mehr dann in die Richtung gehen kann, nochmal ein bisschen mehr zu posten, immer mal wieder zwischendurch. Ja, wir hatten das ja mal angesprochen im Zeitmanagement, die Folge, wo ich ja auch von einer Freundin
0: gesprochen habe, die ja Lymphdrainage hat, die aber auch ein kleines Baby zu Hause hat. Der Mann ist äh, im Schichtdienst, da muss so phlebologen und sie hat mich boah, vor zwei Wochen oder so, hat sie mich angerufen gesagt, ich, ich gehe jetzt nicht mehr zur Lymphdrainage, ich kann es nicht mehr, ich habe keine Zeit mehr, ich muss immer den Weg, also sie ist gerade einfach nach dem halben Jahr, Einmal die Woche Lymphdrainage, wo sie, sie muss ihren kurzen dann erstmal abgeben, der ist halt noch nicht in der, in, im Kindergarten, der hat jetzt einen, also der hat jetzt einen, wie heißt das denn?
1: Eingewöhnung. Eingewöhnung, danke,
0: ich wollte Einführungsphase, aber. Eingewöhnungsphase, <lacht> sie ist selber Erzieherin, das heißt, sie fängt dann auch im Kindergarten an, so und dann hat sie, dann arbeitet sie den ganzen Tag, dann muss sie ja ihren kurzen auch aus dem Kindergarten abholen, weil das ist ja, ne sie, es wird nicht in dem Kindergarten sein, wo sie arbeitet, Finde ich auch vollkommen, also finde ich gut sogar. Ja, ja, dann muss sie da aber erstmal ihren Sohnemann abholen, dann ist auch schon wieder 18 Uhr, dann müsste sie ihren Sohnemann erstmal zu ihren Eltern bringen, um dann wieder zur Lymphdrainage zu fahren und und und. Und sie hat jetzt äh, ein halbes Jahr gemacht und äh, versucht jetzt erstmal den Lymphomaten zu beantragen, weil die psychisch, die hat mich weinend angerufen, die ist fix und alle, die ist fertig, die kann ich mehr, sie sagt dann auch morgens, die Flachstrick anziehen, dann ist sie alleine, dann ist sie gerade dabei, gerade in einem Bein drin. Dann macht der Kurze, der ist jetzt über ein Jahr, fängt er an, irgendeinen Blödsinn zu machen, weil der ja auch schon rumläuft. Ne? Dann hüpft sie da mit einem Bein rum, ja, kriegt dann da die nächste Krise. Sie hat ja jetzt relativ kurz, also frisch die Diagnose, seit November, Dezember. Sie ist durch die Schwangerschaft, hatte sie einen Schub und ist... Ich habe ihr dann letztes Jahr gesagt, ich sage, Mäuschen, ich, ich glaube, lass mal checken. Und sie hat die Diagnose und sie sagt, weißt du... Vorher war ich in Anführungsstrichen nur die, die dick war und jetzt sehe ich das auf Bildern und sage, guck mal, das ist krank und warum ist das so und ich will das gar nicht und für sie ist das psychisch natürlich, ich meine, wir können uns alle daran erinnern, als wir die Diagnose bekommen haben, jeder geht anders damit um und sie muss das ja auch erstmal verarbeiten und jetzt sagt sie ja, ich war nicht, klar, sie, sie ist bewusst, dass sie auch noch normales Fett hat, das ist ihr bewusst, das weiß sie auch, dass das Selbstverschuldung in Anführungsstrichen ist, aber das alles unter einem Hut und die ist einfach, die ist am Ende. Die kann nicht mehr. Da ist einfach Ende. Und ich verstehe es. Und ich sitze ich hier da und ich sage ihr am Telefon, ich kann ihr dann auch nicht am Telefon sagen, du, das wird besser, weil es ist gelogen. Weil es ist so. Es wird nicht einfacher. Es wird, wenn sie ja. Vollzeit arbeitet, noch stressiger. Ja. Und ich kann da mich nicht hinsetzen und sagen, also dass das, ich, wäre meiner Meinung nach keine gute Freundin, wenn ich sagen würde, das wird schon. Weil es ist einfach scheiße. Und ich sage ihr das dann ja. genauso. Ich sage, weißt du was? Ich verstehe es. Es ist beschissen. Es ist scheiße. Es ist nervig. Es ist einfach absoluter...
1: Es ist, es ist ein Halbtagsjob. Lüb-Ideen zu haben, ist ein Halbtagsjob. Ja, und man hat ja dann auch zusätzlich, ne? also man versucht dann irgendwie die Ernährung im Blick zu behalten ja. und irgendwie dann auch noch, will man vielleicht auch noch Sport machen oder zumindest irgendwie Bewegung oder so. Das ist ja nicht das Einzige, ne? dass man dann zur Lymphdrainage muss und in die Comprie jeden Tag rein. Dann muss man bedenken, wann muss ich die waschen, dann auch, äh, wann habe ich dann ja die nicht, nächste. Du gehst ja nicht frisch geduscht in die Comprie. Ich meine, du wartest ja. ja mindestens 20
0: Minuten, weil sonst kannst du ja direkt wieder duschen gehen. Ne? Das musst du halt ja. einkalkulieren. Und ich meine, das, das klingt jetzt so altbacken, aber ich weiß, dass viele Frauen einfach das Problem haben, unter einem Hut zu bekommen, Ehefrau zu sein, Mama zu sein und man selbst zu sein. Alleine das ist schon ein Struggle, was viele haben oder auch, wenn sie dann ein Kind haben und ich meine, der kurze ist erst ein Jahr aber da auch wieder als Paar zu funktionieren, ne? man ist nicht nur Elternteil, man ist auch noch Paar, und das, und dann hat sie aber auch noch ihr eigenen ganzen Bier, plus diese dumme, verfluchte Krankheit, ja, und das ist doch normal, dass man dann zusammenbricht, und es gibt keine Hilfe, ja. sie sagt, es gibt ja. keine Hilfe, so, wenn, sie, sie sagt auch so, du kriegst keine Informationen, gar nichts, ich meine, sie ist jetzt, das sagt sie auch immer, sie ist so froh, dass sie sich wenigstens mit mir austauschen kann, so, aber wo machst du das denn sonst? Die meisten Selbsthilfegruppen nehmen zum Beispiel schon gar nicht mehr auf. Ja. Und das ist ja auch okay. Irgendwann muss man ja vielleicht mal ein Limit setzen, aber das ist, du bist alleine. Und ähm, gerade die Sunnyhäuser, viele wissen halt gar nicht, wie wichtig die Community ist, weil wir funktionieren nur durch die Community und ich sage es immer wieder, es ja. ist schon... Ne? Es ist egal, wie groß dein Profil ist, wie klein dein Profil ist, wenn du Bock hast, Aufklärung zu machen oder zu sagen, hey, ich schreibe jetzt in mein Profil Lippe glaub mir, alleine das hilft schon, weil irgendein Girl fühlt sich angesprochen und sagt, hey, kann ich mal mit dir schreiben? Ja. So, und wir müssen ja. alle uns untereinander helfen, das ist halt einfach so, weil anders funktioniert es ja. nicht und das ist genau das, was ich wieder sage. Da habe ich ja schon ein Video zu gemacht, aber wir so, sollten halt alle an einem Strang ziehen. Und es ist egal, ob man operiert ist, nicht operiert ist, Flachstrick trägt, nicht Flachstrick trägt, weil wir haben Lübidem und das ist das, was zählt in Anführungsstrichen. Und warum Richtig. wir uns verbinden sollten und nicht gegeneinander sein sollten.
1: Ja, es ist so allein durch meinen Post mit der Schwangerschaft, wo ich quasi offiziell verkündet habe, dass ich schwanger bin, Inkompression hat mich eine Dame angeschrieben, die sagte, boah krass, ich trage jetzt muss auch Kompressionsstrümpfe tragen, weil ich schwanger bin, weil ich Probleme habe mit äh, Wassereinlagerung. Kannst du mir mal erklären, wie du das beantragt hast und kannst du mir mal erklären, was es da für Unterschiede gibt? Jetzt war bei ihr halt, sie hat äh, Venenprobleme, also kein Lipidem und hat auch eine Rundstrick bekommen und keine Flachstrick. Sie sagte, boah, deine Kompression sieht ganz anders aus als meine und dann habe ich halt so ein bisschen dann auf die verschiedenen Hersteller und auf die verschiedenen äh, Produkte hingewiesen und dass sie sich da vielleicht mit einer Sanifee besser darüber unterhalten kann als mit mir. Aber allein das hat ihr halt schon geholfen, so zu wissen. Und auch das, mich hat auch eine angeschrieben, boah, ich überlege auch schwanger zu werden, aber ich habe so Sorge, ob ich einen Schub kriege oder nicht. Wie ist das denn bei dir gewesen? Ich sage, ja, ich hatte keinen wirklichen Schub jetzt durch die Schwangerschaft, aber das ist halt bei jedem anders. Aber allein das hilft schon. Ja. Auch wenn man einfach mal mit jemandem drüber gesprochen hat, der das Gleiche hat. Ja, mich hat eine alte Schulfreundin nämlich angeschrieben,
0: die so, hey, ich brauche jetzt Rundstrick, wo mache ich das, wie mache ich das? Und die ist dann, weil sie hat gesagt, sie war dann bei einem Sunny-Haus und die wurde gar nicht beraten, überhaupt nicht. Der wurde nicht Unterschiede gezeigt, gar nichts und dann habe ich ihr erstmal, ne, das, dadurch weiß ich, dass es halt verschiedene Einsätze für den Bauch gibt, <lacht> das, wie unterschiedlich die aussehen, weil ich dann gesagt habe, pass auf, ich google jetzt einfach mal was Rundstrick und so angeht, klar ist das jetzt nicht mein Steckenpferd, aber Kompression ist ja, wenn du halt Kompression trägst, dann kannst du das irgendwie adaptieren. Und sie hat gesagt, krass, sie wurde halt gar nicht beraten. Überhaupt nicht. Die wurde null beraten. Krass. Und die, die, die sie dann hatte, da hat sie erstmal vier Wochen drauf gewartet und dann kam die an und sie hat gesagt: Guck mal, das sitzt doch. Also, das sah es ganz furchtbar. Da habe ich gesagt, du hast gar ja kein Bauchteil bekommen. Und die, die entbindet jetzt auch so in deinem, in deinem Zeitraum. Und die ist, die ist sehr rund. Also der Bauch ist sehr da und die hat gar kein Bauchteil. Das ist dann quasi bis kurz überhalb des Bauchnabels nur gewesen.
1: Oh Gott, wie unangenehm. Ja,
0: Natürlich hat sie das, da habe ich gesagt, du musst das reklamieren. Ja, geht das. Ich so, natürlich kannst du es reklamieren. Ja. Ich sage, das musst du sogar reklamieren, weil du trägst sie doch gar nicht.
1: Ja. Nee, also, ich habe wirklich Glück gehabt. Also, direkt mit der ersten Komposition bin einfach hier zum nächstbesten Sunny-Haus gegangen und da habe ich eine Sunny-Fee bekommen. Ein Träumchen. Also, wirklich. Ich äh, habe der auch mal eine Dankeskarte äh, geschickt oder äh, übergeben und äh, ja, die, die ist einfach ein Traum, die hat mir alles gezeigt äh, die, die haben halt Jobst und Medi in ihrem Sortiment und die sagte, ja aber es gibt auch noch andere, da müsste ich mich dann aber erst informieren und ähm, hat mir auch die ganzen Farben gezeigt und so, und dann habe ich mal beim ähm, ich bin früher Mountainbike gefahren und in der Mountainbike Gruppe sprach mich dann eine an hör mal, trägst du eine Flachstrick ich sage, ja. Ja, guck mal. Und dann zog sie ihre Leggings hoch. Ich trage auch eine Flachstrick. Aber ich hatte, glaube ich, damals die rote an, in so bunt. Die habe ich zwar schon mal gesehen. Ja, aber meine sani fee die sagt immer, das trägt keiner. Ich sage, was? Ja, nee, die sagt zu mir immer, äh, sie bestellt für mich nur Hautfarbe oder schwarz. Ich sag geht gar nicht. Wo bist du denn? Ja, und das war das gleiche Sunnyhaus haus wie meins, nur halt eine Stadt weiter. Ich sag, dann komm doch einfach mal zu uns. Also in der Sunny Haus, wo, wo ich betreut werde, geht zu so der und der Frau und da wirst du super beraten. Und dann haben wir uns, da habe ich irgendwie drei Wochen später musste ich für meine Versorgung ins Sunny Haus. Da sprach mich meine Sunny Federn an. Ja, sie haben mich ja so toll beworben und die Dame, die war hier und die war total glücklich und ah, oh, das finde ich aber toll, dass sie so toll über mich sprechen. Und ja, ich sag, warum denn nicht? Sie machen ja doch einen super Job. Also ich kann das gar nicht anders sagen.
0: Ja. ja, das ist halt auch. Und auch ich zum Beispiel, wichtig.
1: ich hatte unheimlich Probleme mit dem Zettel. Bei den ja, Kompressionen ist ja. ja immer ein Zettel drin. Und ich bin so mega mimihaft, was die Zettel angeht, auch so in Klamotten und so. Ich also immer alles ich raus sonst. Alles, überall, alles kommen die Zettel raus. Gerade und, bei ähm, Schlippern, da ist
0: der Zettel meistens größer ja. als der Schlipper selbst. So direkt so: Hä, was, ja. was, was, was soll denn da alles genau. stehen
1: Ja, genau. Und dann habe ich bei der zweiten, habe ich mal den Zettel rausgeschnitten, bei der zweiten Komposition und habe die Naht beschädigt. Oh nein, oh nein. Aber ich habe eine ganz tolle Schwester, die wunderbar mit der äh, äh, Nähmaschine umgehen kann. Die hat mir dann die Naht nachgezogen. Ach, zum Glück. Das hat dann auch ewig gehalten, Gott sei Dank. Aber dann sagte mir meine sani auch, ja, nee, den dürfen sie nicht rausschneiden, sonst äh, ist die Gewährleistung halt auch weg. Also wenn die dann umgetauscht werden muss oder so. Ja, und dann waren wir hin und her am Überlegen. Dann sagt sie, ich kann ja mal nachfragen, ob die den nicht von außen annehmen können. Und seitdem nennen die mir den immer von außen an. Ja, mega. Ja, Jobs macht und, das ja.
0: Jobs macht das zum Beispiel so, wenn du Handschuhe hast, das ist ein bisschen blöd, weil da finde ich gerade Settle ganz gut, weil da steht rechts oder links drauf. <lacht> ja. Und die machen das mit diesem, weißt du, diese durchsichtigen wie heißen die denn diese Stäbe, wo dann dieser Zettel, wie Preisschilder, die du abreißen kannst, ja. weißt du? Ja. Und so ist das dann da dran und dann baumelt das immer und, und jeder immer so, warum schneidest du das? nicht ab? ja, weil meine Handschuhe schwarz sind und ich halt einfach zum Verrecken dann nicht weiß, ob ich rechts oder links habe. Und dann hatte ich halt auch, dann haben, hat mir irgendwer gesagt, ja, du kannst ja da einfach reinnähen. Ja, dann wäre aber die Gewährleistung halt direkt weg. Das heißt, ich könnte dann halt erst nach sechs, sieben, acht Wochen, wenn die Gewährleistung ja nicht mehr greift, mir da was nähen, aber dann habe ich es halt auch, also dann ist halt auch egal, weil es läuft, <lacht> glaube ich, da glaub Ich, ja. ich, ich versuche mir die dann immer so rein zu, also unten drunter reinzuschieben, aber es sieht halt auch einfach,
1: <lacht> halt dieses durchsichtige Zettel. Ja. Ist, ja, ja, da ist Also ganz die Krise bekommen habe ich, äh, ich habe einmal eine von Jobs bestellt und die hatten dann einfach an jedem Bein hinten einen Zettel drin. Was? Also in der Strumpfhose ja, ja. hatte dass ich glaube, das Bauchteil ein Zettel und jedes Bein hinten am Oberschenkel quasi Diese an der Übergangsnaht das ist zum, zum ja Oberschenkel einen Ein Zettel. Ich habe die Krise gekriegt. Das ist ja super dumm. du. Beständig mit den Fingern, nach dem, na, wenn du zur Toilette gehst, klappst du die ja runter. Das heißt, ja, ja. der Zettel klappte sich dann auch mit nach unten. Jedes Mal musstest du da mit dem Finger dazwischen und den Zettel wieder gerade. Vor allem gibt das ja Machen. Druckstellen. ja Wie dumm. ja Also ich sehe das ja immer oben
0: an meinem Arm. Ich bin ja armbestrumpft und da sind die Zettel ja auch innen drin. Und da habe ich dann auch immer einen Zettel <lacht> Zettel ja Weil das ist ja, ja unterhalb des Haftrandes. Ja. Der Zettel. Klar, weil sonst macht ein Haftrand kein... Ja. Schlau, Laura <lacht> Natürlich ist es unterhalb. <lacht> ja, krass. Ach, verrückt. Ja, wir sind jetzt schon gegen Ende. Und ähm, du kennst es ja schon... <lacht> <lacht> aus allen anderen Folgen, wo ich immer frage, äh, also ich habe ja jetzt schon gefragt, wie du auf uns gekommen bist, also uns, ich sage immer noch uns, weil meiner Meinung nach, ich bin nicht die geile Masche, sondern wir sind alle die geile Masche, die geile Masche würde nicht so existieren und leben, wenn es uns alle nicht gäbe und meine tollen GästInnen, weil es kommen auch bald mal Herren zu Gast, oh. ja, unter anderem auch ein, ein Herr, der... Partner von einer Betroffenen ist, nein, wir reden nicht von meinem Freund, sonst hätte ich meinen Freund gesagt, <lacht> der einfach auch ein bisschen plaudern möchte. Wir haben ja, auch, cool. wir haben auch äh, Herren, die uns zuhören, die tatsächlich betroffene Freundinnen haben und einfach reinladen. Mega cool. Mega cool, ja. finde ich auch. Genau, aber ich finde, es steht und fällt mit euch. Ist halt einfach so. <lacht> Weil wenn ihr, also klar, ich kann, also irgendwann sind die Themen halt auch ausgelutscht und ich bin auch auf eure Hilfe angewiesen und werde ich glaube, im nächsten, ja, nächsten Monat werde ich wieder eine Fragerunde machen, wer Lust hat, Gastgästin zu sein. Da kannst du ja vielleicht mal gleich kurz noch sagen, wie das denn ablief, ob das chillig war, Verbesserungen kannst du ja gerne mal hier sagen. Und dann möchte ich wissen, was du den ZuhörerInnen noch auf den Weg geben möchtest.
1: Also erstmal wegen der Abwicklung. Ich war mega entspannt. Nach deiner Fragerunde habe ich mich bei dir gemeldet und habe gesagt, jo, hätte ich mal Bock, und dann hast du gefragt, jo, worüber unterhalten wir uns denn? Da war ich erstmal so, äh, äh, ja, ich bin schwanger. Ja, geil, okay. <lacht> und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Dann äh, haben wir irgendwann einen Termin abgesprochen und äh, haben das Rechtliche äh, via E-Mail geklärt. Und ja, also es war sehr entspannt. Genau, es gibt einen Vertrag, das kann man ja noch kurz sagen. Ja, genau. Das ist ja erstmal relativ
0: viel, ne? Was man da, dann wird man, ja. das habe ich auch in der E-Mail, schreibe ich dann auch so ist ganz entspannt. <lacht> aber es ist eigentlich, es muss halt jeden, jeder Pupsmuster drin stehen, aber äh, da stehen halt auch meine Rechten und Pflichten drin.
1: Es ist eigentlich ganz entspannt, oder? Das ist nicht gruselig, oder? Ja, Nee. <lacht> nö. Also ich fand es auch sehr entspannt. Ich war ein bisschen nervös vor heute, weil ich dachte, ja, mal gucken, wie das so wird, aber auch da... Die ganze Folge sehr entspannt, als würde man einfach, ja, weiß ich nicht, mit einer alten Freundin quatschen über mhm. das, was einem gerade so in den Sinn kommt. Ja, wenn man dadurch andere erreicht, finde ich das noch viel besser, weil jeder fühlt sich wohl und hoffentlich auch die, der oder diejenige, die uns hier zuhört, fühlt sich wohl und hat Spaß und nimmt irgendwas mit. Ja. Sehr schön. Und was ich jedem empfehlen kann, traut euch, traut euch in farbige Kompressionen, auch auf Social Media. Man glaubt gar nicht, wer sich da auf einmal meldet und sagt, äh, ich habe das übrigens auch.
0: Dankeschön. Dann danke ich allen fürs Zuhören, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich, mir wurde jetzt von Maren gesagt, dass ich das immer sagen soll, dass ich mich über einen Follower auf Spotify freue und über eine Sternebewertung und man kann eine Glocke aktivieren. Ich komme mir so dumm vor, das <lacht> zu sagen. <lacht> ich habe kein Spotify, ich habe da keine Ahnung von. Ah, wo hörst du dann? Über was hörst du? Amazon. Ja, genau. Ich bin bei Amazon. Da kann man aber auch Bewertungen abgeben und äh, bei Apple Music und bei Google Podcast und ich weiß gar nicht, wo es alles erhältlich ist. Ich habe es eine Liste. Es ist bei Linktree. <lacht> <lacht> genau. Äh, Sehr gut. Und dann wünsche ich ein Wochenende.
1: Mhm. Auch von mir ein Wochenende.
0: <lacht> und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.